0: Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. É... A palavra de hoje é uma palavra que para mim ela é muito importante, mas ao mesmo tempo ela é muito difícil. Porque quando você for ouvir essa palavra, você pode ter duas opções. A primeira opção é guardar o louvor maravilhoso que a gente teve até agora. É você guardar o tempo que você passou até aqui esse momento, guardar as experiências que você teve até agora nesse momento e daqui para uma semana maravilhosa que Deus vai te guardar, vai te abençoar e assim vai. E a segunda opção é a opção que vem batendo no meu coração a semana inteira quando eu recebi o convite para estar aqui hoje. Que é de tomar um posicionamento enquanto servo. Eu espero que Deus possa falar o seu coração como ele falou no meu coração. Eu espero que Deus possa falar no seu coração justamente conforme eu fui escutando a palavra dessa manhã e a palavra dessa manhã foi encaixando, essa palavra de manhã que foi falando sobre os talentos, que foi falando sobre os dons, a palavra da manhã que foi lá em Mateus 25, falando sobre as nossas aptidões naturais que são dadas por Deus, que a gente tem que Pegar esses bens que pertencem ao dono que um dia vai voltar. E quando ele voltar, ele vai perguntar o que é que você fez com aquilo que eu te dei. E a gente vai continuar hoje essa conversa. Não esperem daqui algo muito rebuscado teologicamente, mas esperem pelo menos um esforço para que Deus possa falar com você. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20. A gente vai, vai ler aí. Alguns versículos e vamos caminhando aí um pouquinho Mateus 20 Versículo 24 diz assim, olha E os outros dez ouviram a conversa e ficaram indignados com Tiago e João Então Jesus os reuniu para conversar, para consertar a situação e disse Vocês já devem ter notado como o poder sobe à cabeça dos governantes, dos governantes desse mundo, que logo se tornam tiranos. Vocês não devem agir assim. Quem quiser ser maior, deve tornar servo. Quem quiser o primeiro, deve se tornar escravo. É que o filho do homem fa é, faz, é o que o filho do homem faz. Ele veio para servir não para ser servido, para dar a própria vida, para salvar muita gente. Eu queria começar justamente com uma indagação de uma mãe, a mãe desses dois discípulos, de Tiago e João. Eu não sei a mãe de vocês, mas a minha mãe sempre tem um ditado lá, como é que é? Meu pirão, meu filho primeiro, meu pirão maior, alguma coisa assim, o meu filho primeiro. Eu tenho 192 32 anos, a minha mãe ainda me chama de neném. E qualquer coisa que aconteça, a minha mãe vira e fala assim... Deixa que eu vou lá resolver, pode deixar que eu vou lá resolver. Que absurdo fizeram isso com você, eu não acredito nisso. Como assim? Não mãe, mas é o pessoal do trabalho, né? Não importa, você é meu filho. E aí chega a mãe desses dois discípulos de Jesus e fala assim para Jesus... Jesus, eu tenho uma ideia sensacional para você, uma ideia que você não pode recusar. Você coloca um do seu lado esquerdo e o outro do seu lado direito... E ó, os dois são bonitos, tem um sorriso maravilhoso. E você vai ver, Jesus, o seu reino vai ser ainda melhor, vai ser mais bacana, mais tranquilo. E a gente brinca assim, mas esse pedido dessa mãe diz muito sobre ela. A primeira coisa que a gente aprende com essa mulher é que ela de fato reconhecia que Jesus ele era um rei. Se ela não reconhecesse que Jesus era um rei, ela simplesmente não tinha proposto para Jesus colocar um do lado e do outro. Se Jesus fosse um professor, Malemar, ela falava assim, deixa os caras carregar suas coisas, que não pode mais carregar as coisas professor. Mas deixa eles carregar suas coisas. Ó. Mas ele era rei, coloca um do lado esquerdo, outro lado direito. Ela entendia e ela olhava para Jesus e reconhecia ele como um rei. Mas uma coisa que a gente também percebe nessa mulher, é que ela desconhecia qual era a realidade do reino desse rei. Isso é um perigo para a gente que está aqui nessa noite. Porque se a gente reconhece Jesus como um rei, mas não reconhece a realidade do reino dele, a gente está fazendo alguma coisa errada. Vou explicar para vocês. Vem comigo, olha só, presta atenção. Na nossa sociedade, a gente tem uma lógica muito interessante, apesar da gente viver numa república a gente gosta de, de realeza a gente gosta de realeza o nosso país foi o único país da América que recebeu uma corte inteira 1808, graças ao Napoleão botou fogo na Europa a corte veio para cá tinha rei, rainha, príncipe princesa, bobo da corte é sério vocês devem ter estudado isso na escola se não estudou, vamos lá a gente teve uma realeza aqui. Os países da América, todo mundo botando fogo, não sei o quê, vamos fazer república, república, república. O Brasil escolhe qual é o modelo de governo que o Brasil escolhe: monarquia. Aí, ah, irmão, Sá, vocês dois histórias, irmão, Olha lá. Monarquia. E não de graça, a gente fica com essa monarquia por muito tempo muito tempo, assim. De 1822 até 1889, assim, para vocês terem uma noção. Muito tempo. O cara que mais governou esse país foi um monarca. E a gente trouxe essa tradição da realeza para cá. A gente tem estrada com o nome de rei, escola com o nome de rei, estação de trem com o nome de rainha, de princesa, escola de samba, Vila Isabel. Ah, a gente tem tudo. E aí a gente traz uma lógica de que o rei e a realeza... Elas são inteiramente ligadas com sinônimos de poder Sinônimos de riqueza Sinônimo de prestígio, sinônimo de respeito A gente pensa que quem está próximo ao rei Consegue ter tudo isso No Brasil tinha uma tradição que o rei se sentava E aí os seus súditos, todos os súditos, inclusive os escravos Iam lá e beijavam a mão desse rei. Não sei vocês, mas em época de coronavírus, eu penso que isso é um pouco desaconselhável. Não é? Você imagina, toda hora todo mundo vai lá e dá um beijinho na mão do rei. Imagina a boqueira que pega. Enfim. Mas por quê? Todo mundo queria estar perto do rei. Todo mundo queria estar perto do rei. No Brasil, a gente pensa dessa maneira. A gente tem um país de raiz escravocrata. Quem trabalha muito... Quem serve demais não tem essa realeza toda. A gente acostumou a deixar aqueles que servem muito, aqueles que estão trabalhando muito, numa condição de subalternidade. Numa condição daqueles caras que não devem aparecer muito, não é? Os trabalhadores, os servos, são aqueles que são indesejados de ter por perto. Geralmente aquelas pessoas que servem são aquelas pessoas que precisam ser invisíveis. Ela precisa ser invisível. E se ela aparece em algum momento, é porque alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. A gente estava assistindo um filme em casa chamado A Cidade de Gelo. E o cara era um plebeu, um bandido, alguma coisa assim. E aí, ele, em uma das cenas, ele vai até uma festa da realeza. E aí ele se veste como um, um garçom. E ninguém olha para ele. As pessoas só olham para ele quando cai alguma coisa no chão e aí todo mundo olha para ele. Eu estou fazendo toda essa introdução para chegar exatamente no título dessa mensagem. O título dessa mensagem está ali. Servo. Eu. Porque é muito bonito a gente pegar e falar assim, ah, eu vou servir a Jesus, eu vou servir a Jesus, eu vou servir a Jesus, como um jargão que a gente utiliza. Mas aí, conforme eu ia escrevendo essa mensagem, eu comecei a entender que servir na nossa sociedade é sinônimo de invisibilidade, de subalternidade, é sinônimo de humilhação. E nem sempre a gente está disponível a isso. E aí começaram a vir algumas questões, por exemplo, quantas vezes eu entrei na igreja com a ideia de servir esperando que alguém desse o reconhecimento para mim? Quantas vezes a gente entra aqui com a realidade do servir do mundo lá fora e desconhecendo a realidade do servir, do reino de Deus. E aí vem uma outra pergunta, se Jesus me chama para servir, será que eu estou entendendo esse chamado de Jesus como aquela mulher que queria colocar os filhos dela do lado de Jesus? É difícil isso aqui. Se quiser tomar água, toma água aí, que tá, tá, tá bem difícil. Estou olhando para vocês, vocês começaram rindo aí, começa a ficar tenso. Não sei, mas vamos lá. Vamos lá. Então, o que, que a gente pensando aqui na palavra de hoje? Servo eu né, e chamados para servir. Como que Jesus te chama para servir nessa noite? E é o convite que eu quero que você aceite nessa noite. Primeiro, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. A gente vai ler do 11 ao 14. Me perdoe se a gente for lendo bastante coisa hoje, mas não tem como fugir. Do 11 ao 14. Então, chamados para servir com amor é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto da mensagem de hoje. A expectativa lá no 11 ao 14. A expectativa nos manterá vigilantes. Podem estar certos. Não é pouca coisa saber que todos, todos um dia, terão que enfrentar um julgamento. Daí a urgência em exortarmos a todos que se preparem para esta, estar na presença de Deus. Só Deus sabe o quanto nos dedicamos a isso. Mas espero que vocês percebam quanto nos preocupamos com essa questão. Não dizemos isso com a intenção de parecermos bons aos olhos de vocês, mas por pensar que vocês se sentiriam bem, orgulhosos até, por saber que estamos ao seu lado e que não somos simpáticos apenas na presença de vocês, como fazem alguns. Se eu agi loucamente, fiz isso por Deus. Se eu agi de maneira sensata, fiz por vocês. Agora, presta atenção nesse último. Diz assim, olha, o amor de Cristo me impulsiona. A tais extremos, o seu amor tem a primeira e a última palavra em tudo que fazemos. Cara, se você der um Google aí, ou se você voltar um pouquinho atrás nos versículos do capítulo 4, Paulo ele está tentando dar uma mensagem de ânimo para esses irmãos. Uma mensagem de ânimo. Aí você vai lá no capítulo 4, ele está pegando e falando assim, olha, no capítulo 4, versículo 1, Deus nos permite, Ele permite que a gente participe da obra dEle. Isso... É um convite muito extraordinário. Imagina, Deus, cara, Deus construiu o mundo inteiro. Deus construiu todos os cosmos, tudo. Caramba, muita coisa, Deus construiu muita coisa. E aí ele olha para você nesse lugar onde você está e ele pega e fala assim, olha, eu gostaria que você participasse comigo de um plano, um plano extraordinário. Você não vai dar uma olhada na sua agenda e vai perguntar para ele: espera tipo, aí, deixa eu ver o que eu tenho para fazer, acho que hoje não dá. Certo? No versículo 4, ainda no capítulo 4, nos 5 e 6, ele vai falar assim: olha, mas eu não estou chamando vocês para uma obra e para trazer uma mensagem sua. Porque se for para falar o que você tem para falar, é melhor que você faça um texto no seu Facebook. Certo? Que poucas pessoas vão olhar. Se tiver alguém ou vai comentar ou vai fazer alguma coisa ali, mas a mensagem que eu tenho não é a mensagem que você acha que você deve fazer, a mensagem que eu tenho é a mensagem minha, ou seja, significa que a mensagem não é minha, Vinícius, a mensagem não é sua, a mensagem é a mensagem de Deus, olha, isso é muito bom, imagina se eu fosse dar uma mensagem minha? E aí ele continua, no versículo 5 ele pega e fala assim, olha, você, a gente chora, tem frustração mesmo, e beleza, é assim mesmo. assim mesmo, tem dia que não, não dá, não rolou. A gente vai chorar, a gente vai se frustrar, e o que, que a gente vai fazer? É igual o pink e o cérebro, sabe? Tem alguns que lembram do pink e do cérebro. No outro dia, o que, que a gente faz? Não deu certo hoje, o que, que a gente faz amanhã? A gente se prepara para dominar o mundo, não é isso? É mais ou menos isso aqui que Paulo está falando. Ah, a gente é tipo o pink cérebro, Às vezes não dá, a gente vai chorar. No outro dia a gente se prepara melhor e vai. E ele continua no versículo 14. No, versi... no, no capítulo 5 já. Versículo 6. As circunstâncias da vida, ela não pode abater a gente. Ela não pode. Isso aqui é difícil. Quando eu olhei aqui, eu falei assim, não vou colocar isso aqui não. Porque tem gente passando tanta coisa difícil tanta coisa complicada nesse mundo com coronga, com um monte de situação aí e aí a gente pega e fala assim a ah, sua situação não pode te abater não pode, sabe por quê? porque ele vai dar a resposta lá no 14, o amor de Cristo me impulsiona o amor de Cristo me impulsiona quando eu jogava vôlei tinha um teste que a gente tinha que fazer que era o seguinte, você tinha que fazer a passada do vôlei, passada do vôlei é direita, esquerda, direita, uf, bateu lá em cima, Carolzinha sabe, né Carolzinha? Isso aí. A gente jogava vôlei, você tinha um teste que tinha que fazer, você tinha que passar na ponta do dedo aqui, um giz e uma parede preta, e você fazia a passada do vôlei e tinha que bater lá em cima, lá para ver quantos metros alcançaram. Eu tenho 1,93m. 1,93m um e e eu batia 2,90m, eu cheguei a bater 2,98m e e de altura. Não achem que é muita coisa, tá? Por quê? Porque tinha um buliga, pelo nome vocês já estão ligados já como é que ele era, né? O boliguinha, ele era grande, pesadinho, pequeno assim, grande de lado, mas pequeno de altura, e o buliga batia 3,10m. 3 e 10, como é que esse moleque conseguia pular até 3 e 10? Porque a impulsão dele era maior. E na nossa vida de cristão também tem uma impulsão. Se você olhar no dicionário, o que é impulsão? Impulsão é apetite. Impulsão está ligada a desejo, impulsão está ligada à disposição, está ligada à vontade, está ligada à inspiração. Mas na Bíblia a impulsão está ligada ao amor. Mas não é o seu amor. Se você for olhar aí, ele está falando assim: olha lá de novo no finalzinho, ó. O amor de Cristo me impulsiona. Não é o seu amor. É o amor de Cristo que te impulsiona. Então, quando você vai servir, e aí esse servir pelo amor, esse servir, ele precisa ter em mente o amor de Cristo. E qual que foi o amor de Cristo? E aí o amor de Cristo, ele é um maior exemplar desse servir por amor. Porque na Bíblia está dizendo assim, olha... Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o quê? Ele deu qualquer um? Não, ele não deu um sacrifício qualquer. Ele deu o seu próprio filho. Para que todo mundo, todo mundo, eu, você, os corintianos, Deus vacilou aí, mas beleza. Olha então, lá, viu? É, sempre se manifestam. Ele deu para todo mundo, para todos. Todos. Para mim, para você, para todo mundo. Então, servir por amor é entregar o que você tem de melhor. Entregar o seu talento, entregar o seu tempo, entregar o seu recurso, entregar as suas energias, entregar a sua vida. Porque entregando tudo isso, ainda assim você vai comparar o amor de Cristo por nós. Sabe? Esse amar a Deus é amar a Deus em todo o tempo. Quando eu entrego e amo a Deus e entrego tudo isso, eu não consigo desvincular a minha rotina diária daquele serviço que eu faço. Então o cara que está tocando aqui, o Matheus está tocando, beleza, bacana, ótimo, excelente. Mas ele não consegue desvincular a rotina diária do dia a dia dele, dos afazeres dele na escola, na, na, no trabalho dele ele não consegue desvincular isso do amor que ele sente para Deus. Não, pera aí, deixa o amor de Deus aqui, agora eu vou trabalhar. E você também, quando você está no trato com os seus filhos, com a sua esposa, lavando a louça, o banheiro, fazendo as coisas do dia a dia, pagando uma conta, o amor de Deus, ele está ali também. Você tem que fazer isso pensando, olha, eu faço isso, mas eu tenho que lembrar que o serviço maior, aquilo que me motiva, não é o simples resultado que eu vou obter com aquilo. Mas porque isso também representa uma parte do meu amor para com Cristo. Certo? Vamos lá, continuando. Então, o primeiro ponto, servir por amor. O segundo ponto foi que nós fomos chamados para servir porque nós fomos privilegiados para servir. Privilégio é uma palavra hoje, principalmente nas ciências humanas, que é uma palavra que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu não tenho nenhum receio de usar essa palavra. Dá uma olhada lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, ó. Não tenham vergonha de falar por nosso Senhor ou por mim, seu prisioneiro. Assuma sua parcela de sofrimento pela mensagem, como o resto de nós. O que nós podemos fazer é preservar pelo amor de Deus que primeiro nos salvou. E depois nos chamou para a sua obra santa. Nós tínhamos que fazer, quanto a isso, foi tudo ideia dele. Um dom preparado para nós em Jesus, muito antes que soubéssemos que existia. Mas sabemos disso agora, desde a manifestação do nosso Salvador. Nada poderia ser mais claro. A morte derrotada, glória a Deus. A vida manifesta como luz, tudo por meio da obra de Cristo. A gente foi salvo e a gente foi chamado. São duas coisas interessantes. E as duas, nenhuma delas depende de mim ou depende de você. As duas são muito interessantes. Vou pegar o um exemplo dos discípulos. O que, que qualifica os discípulos para serem chamados para andar com Jesus? O que, que qualifica? Eu não quero nem saber a resposta, mas quando eu falo o que qualifica, logo na sua cabeça deve ter vindo uma série de critérios. Uma série de critérios. Quando você vai comprar alguma coisa, comprar um carro, uma casa, fazer uma viagem, você não simplesmente abre lá o site primeiro, coloca destino a qualquer lugar e o que aparecer você coloca o seu cartão de crédito e compra. Você tem uma qualificação. Você qualifica Ah, isso aqui é barato, isso aqui é bom, isso aqui é caro Isso aqui é bom, mas é caro Isso aqui é bom, mas é, é, Tá muito distante Esse aqui é barato, mas minha mulher não vai gostar Geralmente, eu escuto essa última parte sempre Mas é, O que que qualifica? A pergunta é essa o que qualifica os discípulos para estarem juntos de Jesus? Esses discípulos, eles eram galileus esses discípulos, eles não representavam nenhuma, ou não apresentavam, pelo menos nos textos, nenhuma aptidão de oratória, ensino, não tinham retórica, não tinham nenhuma forma de devoção anterior, que qualifica esses caras. Eles não faziam parte de nenhuma elite intelectual do tempo deles, eles eram homens comuns, eles eram homens como eu, como vocês. Na época deles, eles eram camponeses, pescadores, eles eram pessoas que faziam e tinham atividades corriqueiras. Eu não sei o que te qualifica para ser servo, mas em algum momento Jesus bateu no seu ombro e falou assim, olha, vem, me segue. E aí você pode até questionar, mas e aí, o que eu vou fazer? Não, você vai me seguir porque eu tenho uma, um projeto. Mas é um projeto aqui para a Moca? É um projeto para a Galileia? Não, é um projeto para a humanidade. Mas qual que é esse projeto para a humanidade? Não, eu vou salvar a humanidade. E Deus te chama para fazer parte desse projeto. Assim como ele fez com os discípulos. Eles eram incríveis homens comuns. Tem até um livro, ganhei da Carol essa semana. Incríveis homens comuns. Eu, você, nós. Eles eram pessoas que tinham uma rotina diária comum. Nada de extraordinário. Obviamente, Deus deve ter visto alguma qualidade neles. Alguma coisa que eu e você não enxergou. Isso já demonstra o quanto de comum que a gente é. Essa qualidade é exatamente isso que eu quero trazer para vocês nesse, nesse ponto. Apesar da gente não apreentar não nada, a matéria-prima que Deus precisa para poder trabalhar comigo e com você não é uma matéria-prima que o mundo precisa. Você vai numa empresa, a empresa vai pegar e vai saber... Vai pegar o seu currículo, vai saber que curso que você fez, onde você se formou, quais foram as suas notas, o projeto que você desenvolveu. Jesus pega essa matéria-prima que talvez para o homem não é nada, que para o homem é desprezível, e ele transforma você num servo, num cara que vai seguir e vai fazer parte de um projeto. Alguns de vocês devem estar pensando agora, nesse momento, ah, isso não é para mim. Ele tá falando assim, mas ele tá usando jargões. Ou ah, legal, muito bacana, mas eu já tentei já, eu já fiz muita coisa. Olha, no meu tempo na igreja, quando falo fala no meu tempo, o seu RG tá atrasadinho. É, tá vencido. No meu tempo na igreja, os jovens. No meu tempo na igreja, o louvor, no meu tempo na igreja não tinha esse negócio de parede preta. Por que tem que ter agora parei parede de church? Entendeu? E aí você pega e fica com essas coisas E você não participa do chamado de Deus para você Tá entendendo? Ó, oh, escuta Ele chamou você porque Você servir a Deus é um privilégio Quando você serve a Deus Você fica íntimo dEle parceiraço. Ele vai te contar coisas que ele não conta para todo mundo, não ele vai te chamar para partilhar alguma coisa que ele não partilharia com todo mundo. Percebam, os doze andavam com Jesus o tempo inteiro. Tudo bem que eles tomavam uns cascudinhos na cabeça. Mas de vez em quando, esses caras sentavam assim. E aí eles iam assar um peixe, que lá não tinha picante, era um peixe. Eles iam assar um peixe na brasa ali, iam conversar. Imagina Jesus falando com eles. É isso. Servir a Deus, servir ao reino é você partilhar, é um privilégio de ter intimidade com Deus que não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Certo? Eu sei. Às vezes você pode até ter desistido do seu ministério, do seu chamado. Às vezes você pode até ter deixado de lado. Ah, vou me dedicar um pouquinho agora ao meu trabalho, vou me dedicar um pouquinho aos meus estudos, eu vou me dedicar um pouquinho à minha família, porque está precisando... Você pode até ter pensado em alguma coisa assim, mas a palavra de Deus para você nessa noite é: você tem o privilégio de me servir, então sirva, sirva a Deus. Cara, Jesus está te chamando para uma coisa extraordinária, e você está pensando no que deu errado lá atrás, no que foi, no que, que aconteceu. Às vezes a pessoa que falou isso para você nem está mais aqui, já subiu, já, você não sabe. Mas você está pensando ainda no pastor, que não sei o quê. Eu conversando com meu irmão outro dia, meu irmão tem um meu irmão tocava bateria, aprendeu a tocar bateria com 10 anos de idade, 10 anos de idade. E aí meu irmão se afastou, foi embora e tal, e Deus está puxando ele de volta, assim. Puxando ele de volta, com muito amor, o trabalhar de Deus, porque ele tomou muito cascudo também e tá puxando aos poucos, e uma vez a gente, ele me liga, a gente fica horas assim, uma hora e meia, duas, três horas falando, e aí eu falei assim e o seu ministério? aí ele, eu não sirvo mais para isso não eu falei assim, ué, mas você tocava e tudo e tal, não, eu não sirvo, porque o cara um dia falou para mim que eu tinha que sair da bateria, porque não sei o que não sei o que, não sei o que, mas quantos anos você tinha? 11, quantos anos você tem? 34 Uh! supera tem um louvor que fala, supera, né? Enfim, supera. Quem riu tá ligado no louvor, né? Ah, lá, Silvana tá ligado. Crente no o você não riu, não. Vocês riram, você sabe aí. É, é isso mesmo. Às vezes, você vai estar tá no seu dia a dia, nos afazeres do seu dia a dia, e vai, vai sentir uma, uma mão aqui, e vai falar assim, olha, siga-me. Nos afazeres do seu dia a dia. E aí vai aparecer uma pessoa. Porque ele usa quem é desacreditado, ele usa quem está desacalentado, ele usa a ralé, ele usa os servos dele para uma grande comissão. O serviço, ele nos possibilita intimidade e relacionamento com Deus. E é falando sobre essa intimidade, esse relacionamento com Deus, que eu vou para o último ponto, último ponto da mensagem que é chamados para servir com responsabilidade. Deixa eu perguntar enquanto eu bebo água, vocês respondem. Qual é o projeto de Deus para a humanidade? A salvação. Muito bem. O projeto de Deus para a humanidade é a salvação, certo? Agora eu vou perguntar para vocês, e você, você não responde para mim, você responde para você. Uma pergunta muito simples. Como você está envolvido nesse projeto? Ou, você está envolvido nesse projeto? Ó, Projeto de Deus para a humanidade e a salvação. Aí a segunda pergunta é, eu estou envolvido no projeto de Deus? Se você respondeu sim, ótimo, beleza, bacana, continua assim, 10. Se você respondeu não, aí a gente precisa conversar um pouquinho mais, então você precisa escutar um pouquinho mais. Se você respondeu não, significa que provavelmente... E aqui eu quero usar bem enfatizado. Provavelmente você está sendo negligente com aquilo que Deus te deu. É pesado, até o Mateus parou de tocar. Mas olha, provavelmente você está sendo negligente. Se você está vindo na igreja só do domingão... Igual o pastor começou o culto falando... Né? Você vem para uma festa, para um culto... Para sentir uma experiência para sair daqui mais leve. Outro dia a gente tava vendo uns vídeos na internet, uns irmãos tocando bateria assim. Bruno toca demais, mas aquelas baterias desafinadas, sabe? Eu falei assim, que saudade, às vezes, de um culto assim, com a bateria desafinada, a corda estourando, o irmão. Você sai mais leve, assim, porque é experiência, experiência, experiência. Mas se você vem e so, só para isso, a pergunta. Você teve a segunda opção, ou não está sendo negligente. Negligente. E aí, vamos lá. Negligente com o projeto, negligente com aquilo que Deus te entregou, negligente com o chamado que Ele te fez. E aí eu queria caminhar aqui já para o final. Abre lá em Crônicas, capítulo 29, 10. 10 anos, diz assim, ó. Portanto, eu decidi fazer uma aliança com Deus de Israel para que a ira do Eterno seja retirada de cima de nós. Filhos meus, não sejam negligentes. O Eterno escolheu vocês para que permaneçam em sua presença e os sirvam. Vou repetir isso aqui. O Eterno escolheu vocês para que permaneçam em sua presença e os sirvam conduzindo em dignidade é, é, perdão. Que o sirvam é conduzindo e dirigindo sacrifícios, essa é a vida de vocês. Sejam cuidadosos, dedicados em tudo que o fazem. Servir a Deus com responsabilidade. Tem uma frase aqui que é bem interessante. Eu vou falar essa frase, irmãos, me perdoem, mas Deus não te deu uma missão para você ramelar na missão. Vou explicar: ramelar no dicionário informal. <risos> <risos> Lá no cenário informal É você desistir na hora que o negócio tá rolando Tá entendendo? Deus não chamou você para você simplesmente Desistir na hora que o bicho tá pegando Entendeu? O coronavírus A terceira guerra mundial E não sei o que, os aliens Você vai desistir agora, velho? Ah, não o 01 Deus te chamou para uma missão E ele não tem um plano B É você Tá entendendo? É isso, traduzindo, é isso que tá falando lá. E para isso, Deus te dá algumas ferramentas. Nos filmes de heróis, os heróis têm superpoderes, ferramentas. Você pega lá o Capitão América. Qual que é a ferramenta do Capitão América? O escudo, olha lá, os irmãos tudo sabem. Você pega lá, por exemplo, o Hulk. Qual que é o superpoder do Hulk? O estresse. o Hulk é um paulista. Tá entendendo? O Hulk, não, se você for pesquisar, ele é paulista. Ele tá estressado com tudo. A todo em tempo. E ele é um paulista da moca, porque ele é palmeirense. Ele fica verde. você pega por exemplo, Mulher Maravilha, qual que é o poder que ela tem? Hã? Essa eu não sei. Eu não assisti. É. O Wolverine, qual que é o poder que ele tem? O Wolverine tem as lanças. Na, de adamântio, né? Que chama? é Matheus sabe, de Adamante. E aí eu pergunto para você, qual que é o poder que você tem? Ó, oh, Jesus, olha lá, alguém falou, o poder que eu tenho é Jesus. Deus, ele te dá alguns dons e talentos, algumas ferramentas que você pode usar com responsabilidade. É por isso que esse tópico fala de responsabilidade. Se você for lá em Pedro, não vou ler essa parte, mas se vocês quiserem anotar tá? 1 primeira Pedro do, 4, do capítulo 4, do 7 ao 11, ele vai pegar e vai falar assim, olha, vocês precisam manter uma vida de oração. Uma vida de oração, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele vai falar assim, olha, ame as pessoas que estão ao seu redor. E aí a gente lembra da filósofa da igreja, a Manain, a irmã Severina, que falou assim, é para amar todo, toda a igreja, todo mundo. Todo mundo. A igreja toda. E ela deixou isso enfatizado. É para amar a igreja toda. Então vocês têm que amar. Ok, vocês têm aí, Severina, tá certo. É, ser prestativo na fome e com os desabrigados. Ser generoso com o que Deus te deu. E aqui tem duas coisas que ele fala. Ser generoso com o que Deus te deu é que algumas pessoas vão precisar da nossa ajuda. Então, no celeiro, vão precisar que você vá lá e tal, vão precisar que você ajude com a, com a compra do mês, financiando, entregando alimento, que você dê uma moradia, que você na sua empresa gere um emprego para essa pessoa. É isso, é isso. Mas existem outras pessoas que vão precisar que você dê uma palavra para essa pessoa. Nem todas as pessoas vão precisar que você chegue com uma cesta básica na casa delas. Algumas pessoas vão precisar que você fale de Deus para essas pessoas, para elas. Elas precisam, elas estão sedentas. Eu tenho um amigo na faculdade, se vocês quiserem olhar, orar por ele, o nome dele é Sandro. O Sandro, ele tem uma empresa que presta serviços para escolas. Ele está fazendo pedagogia. Carol, não aguenta mais o Sandro. Nunca vi o Sandro, é meu melhor amigo. Todo dia o Sandro me liga, todo dia. E ele é gaúcho, assim, às vezes... É, o sotaque às vezes irrita um pouquinho do gaúcho, mas amém, a gente vai orando. Irmão, tá gravando, irmão. É, e o Sandro, ele se diz Se diz E um dia a gente tinha que entregar um trabalho lá para um professor X, e ele desesperado, a minha parte do trabalho estava pronta, a dele não, ele teve um problema no negócio lá. E aí eu peguei e falei assim, ô Sandro, pode deixar eu faço aqui trabalhos assim, são em duas etapas, na segunda etapa você dá uma força maior e tal, não sei o que pode deixar assim, eu faço, eu fiz o trabalho ele falou, ficou bom rapaz tô estressado, não sei o que e aí eu mandei um versículo e um louvor para ele, ele falou assim olha, eu não sou crente não, mas esse versículo esse louvor aí me acalmou, viu eu falei assim, amém aí, ele... aí eu falei, amém apaguei ele falou assim, é, eu vi que você escreveu amém <risos> eu falei já foi agora, então amém né? e aí foi, cara às vezes tem pessoas que precisam de palavra. Quem são essas pessoas? Faz um raio-x aí com o seu superpoder. São seus amigos. Quantos amigos você tem nesse exato momento que precisavam ouvir uma palavra? E às vezes você fica naquela coisa, ah, não vou falar, não sei o quê. Eu já ouvi do cara virar, não vou falar porque senão estraga a amizade. Oh, véio, aí não, né? São seus familiares, são seus filhos, são seus vizinhos. São seus colegas de turma, são aquelas pessoas que você trabalha junto. Já percebeu a gente que mora em apartamento? A gente mora há 10 anos no mesmo lugar e não sabe o nome do vizinho que está na frente. E aí, a nossa responsabilidade vai para onde? Vai para onde a nossa responsabilidade? Quando eu tomo a responsabilidade para servir em todos os níveis, eu torno o reino evidente. E eu, como servo, continuo sendo invisível. O reino vai ficar evidente. A obra de Deus fica evidente. Mas eu, como servo, fico invisível. E aqui, queridos, eu quero concluir. Quero concluir com algumas perguntas. E essa pergunta eu vou fazer para mim mesmo. E eu queria que você replicasse para você mesmo. Como eu disse para vocês, essa palavra ela começa há muito tempo antes de chegar aqui. E a primeira pergunta é, como eu tenho servido a Deus dentro dessa sociedade caótica, dividida, violenta e descrente? Eu. Eu sou reconhecido como servo na minha família? Eu sou reconhecido como servo no meu trabalho? Eu sou reconhecido como servo entre os meus amigos? Eu sou reconhecido como servo com os meus vizinhos? E por último... Eu tenho servido só por obrigação? Ou eu decido servir por amor? Deus me chamou, Deus te chamou para servir. Ele te chamou para você servir com amor. Ele te chamou para servir porque servir é um privilégio, porque Ele quer ter intimidade com você. E Ele te chamou para você servir com responsabilidade, entendendo a missão que Ele te deu. Talvez essa palavra não seja uma palavra cheia de sei lá, peripécias, não seja uma coisa muito rebuscada teologicamente. Mas é porque gente como a gente, como eu, como você, a gente às vezes precisa de alguma coisa simples para a gente entender segredos que Deus está trazendo lá do alto. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e aí eu volto lá, lá no começo. Se essa palavra... Serviu só como uma. Ah, uma simples palavra num domingo, etc. Ok, desconsidera, só agradece a Deus e é isso. Mas se em algum momento Deus falou no seu coração. Se em algum momento essa palavra reverberou de alguma maneira. Se em algum momento você foi tocado por ela. Se alguma coisa você pensou em mudar na sua vida. Eu queria que você orasse e você pedisse para que Deus mostrasse algo mais para você. Muitas pessoas entraram aqui hoje e começaram a ouvir essa palavra e começaram a pensar como que era a sua vida antes, como que era o seu ministério, o que, que você fazia, o tempo que você dedicava. E às vezes você pode ter ouvido, ah, esse tempo acabou, esse tempo já foi, isso não serve mais, isso não é para você, isso não... Não. Deus quer que você volte para o altar. Deus quer te trazer de volta, Deus quer te trazer para perto, Deus quer te trazer para servir. Deus quer te trazer porque o amor dEle é excepcional e Ele não depende necessariamente de que você faça alguma coisa. Ele quer te trazer de volta porque, cara, é um privilégio estar aqui com Ele. Ele quer te trazer de volta para você não ser negligente com aquilo que Ele te entregou. A gente escutou hoje de manhã a palavra dos servos. Alguns foram entregues cinco, quatro e outro foi entregue um. O que você tem feito com aquilo que Deus te entregou? E a medida é proporcional. Não é porque Ele deu um, para um quatro e para o outro cinco que o que recebeu cinco é melhor. Ela é proporcional. Se Deus te deu um ministério para cuidar das crianças, que você cuide das crianças com amor, com responsabilidade se Deus te deu um ministério para você receber as pessoas que você receba as pessoas da mesma forma, se Deus te deu um ministério para você ensinar, que você ensine se Deus te deu um ministério para você pregar que você pregue, mas saiba que o ministério que Deus te deu ele foi dado a você, porque Deus olhou para você e ele viu alguma coisa que eu não vi que talvez o pastor não tenha visto Que talvez outras pessoas do passado não tenha visto Que talvez o mundo não tenha enxergado Mas ele pegou e falou assim Olha, assim como eu fiz com aqueles 12 homens lá na Galiléia Eu posso fazer com esse daqui da moca O pastor falou que ele tem um Ele crê que vai existir um avivamento Eu também creio Eu também creio que Deus está preparando um povo diferente Um povo que serve com amor Um povo que se entrega, um povo que se dedica Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Pai, eu te agradeço porque essa palavra, Senhor, ela nasceu no seu coração, essa palavra, ela nasceu, Senhor, na sua, Senhor no seu íntimo e o Senhor foi trazendo ela para nós, ela foi se construindo aos poucos. Pai, eu te agradeço primeiro pelo amor do Seu Filho Jesus Cristo, que morreu lá na cruz por mim e que esse amor, Senhor, ele é incomparável. Ele é tão incomparável que eu não posso fazer nada, eu não posso modificar nada. Mas o Senhor pode fazer todas as coisas por conta desse amor. Pai, eu te agradeço pelo privilégio, Senhor, de estar aqui, Senhor, nesse domingo, trazendo a palavra para o Seu povo. Senhor, eu te agradeço pelo privilégio de passar essa semana, de ler, de orar, de me dedicar. Senhor, eu te agradeço pelo privilégio, porque o Senhor tem sido bom, Senhor, em várias coisas que talvez eu não merecia. Mas o Senhor olhou, o Senhor viu e o Senhor levantou, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela responsabilidade de participar dessa missão. Pai, muitos irmãos entraram aqui, Senhor, para assistir mais um culto de domingo, para participar, Senhor, de mais uma celebração. Senhor, alguns, Senhor, entraram aqui até, Senhor, amortecidos com tudo que a gente está vivendo, com tudo que a gente está vi vivenciando, com tudo que a gente está olhando na mídia, na internet, na televisão, Pai. Senhor, alguns irmãos entraram aqui, que quando a gente começou a falar de ministério, quando a gente começou a falar de servir, Senhor houve uma barreira na vida desse irmão, no, no ouvido, e talvez ele tenha dito, pai, eu já tentei, eu já fiz, eu já me esforcei, eu já falei, eu já, Deus, eu, eu tentei, Deus, eu tentei, de alguma forma eu tentei, o Senhor sabe que eu tentei, e o que ele está falando aí não faz sentido, mas a sua palavra ela é perfeita o Senhor trouxe esse irmão aqui, o Senhor resolvou esse lugar, porque o Senhor tinha algo para falar para ele, Pai. Traz de volta, Senhor, nesse momento os sonhos, Pai. Ô oh, Espírito Santo de Deus, traz de volta, Senhor, os projetos, os planos. Pai, traz de volta a relevância, Senhor, fora daqui da igreja. Senhor, que as pessoas possam reconhecer nesse meu irmão o serviço, a Cristo, o serviço ao reino, o serviço ao projeto. Pai, que vidas possam procurar esse meu irmão e olhar para ele e falar assim, e olha, você tem alguma coisa de diferente... Senhor, que ele possa servir as pessoas com as suas ações com as suas palavras, Senhor traz de volta, Senhor, o calor de sentir a sua presença Senhor, traz de volta, Senhor, o temor de entrar na sua casa, Pai Senhor, traz de volta, Senhor, a vontade de estar no seu altar, de falar da sua palavra, Senhor, traz de volta Senhor, a vontade, o desejo de trazer vida, Senhor, o desejo Senhor, de levar a sua palavra àqueles que estão desanimados, Senhor, traz de volta, Senhor, traz de volta, Pai, o desejo de orar pelas pessoas, Senhor, o desejo de dobrar os joelhos, Senhor, traz de volta, Senhor, a vontade de orar na madrugada, Senhor, aqueles projetos, ó Pai, Senhor, que talvez ficaram lá atrás, Senhor, traz de volta, renova, Senhor, os dons, Senhor, renova os talentos, ó Pai, Senhor, tem preparado um tempo novo para mim, um tempo novo para você, querido. Ah, Espírito Santo de Deus, traz de volta, Senhor. Nós somos os teus filhos e nós queremos ouvir a sua voz, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém.